0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Folge von ELO Talk, dem ECM-Podcast der ELO Digital Office GmbH. Heute haben wir, dank Schnelltests und Hygieneregeln, das besonders große Vergnügen, das Gespräch erstmals in unserem Studio in Stuttgart aufzunehmen, in dem mein Gast und ich uns mit gebührendem Abstand gegenüber sitzen. Zudem haben wir heute zwei echte Knallerthemen auf der Agenda, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht unbedingt für jeden so daherkommen. Softwareintegrationen und Zerbrücken. Der Mann, der diese Themen hier bei ELO zusammenführt und darüber hinaus auch noch interessant und unterhaltsam besprechen kann, ist mein Kollege Timo Backes. Hi Timo, ich freue mich wirklich sehr, dich zu sehen und äh, schön, dass du hier bist.
1: Hi Martin, ja, vielen Dank ähm, zuerst mal ja, für die Einladung, dass ich äh, hier mit dir äh, einen Podcast aufnehmen kann und äh, freue mich auch, hier zu sein und absolut spannendes Thema für mich und ja, schön, schauen wir mal, was daraus wird. Ja, dann legen wir auch gleich los und ähm Willst dich natürlich noch kurz
0: vorstellen, du bist der, mit deinem Team hier bei ELO ähm, Leiter Competence Center Business Integration und bist da dann für die Integration von Business Software wie ERP und CRM Systemen an und in ELO zuständig, ähm, was genau macht
1: ihr da so? Ja, also grundsätzlich, ähm, wie der Name schon sagt, Business Integration äh, integrieren wir Elo in äh, ja, Drittsoftware, also in ERP- und cm systeme Also sagen so die, die Geschäftssoftware wie beispielsweise SAP, ERP-System oder SAP Business One. Aber auch äh, cm systeme wie Salesforce und, ähm, oder äh, Microsoft CRM. Auch da bieten wir natürlich Integration an. Und ähm, für uns ist es immer wichtig an der Stelle, dass ja, die, die Business Software an sich äh, das führende System bleibt. Und wir integrieren Elo dann so in diese Drittsoftware, ähm, dass wir mit dem Content, mit den Dokumenten, ähm, dass die im Elo gespeichert werden, aber im CM-System, im ERP System, also in diesem Drittsystem zur Verfügung stehen. Das ist so äh, unsere Aufgabe. Und äh, neben ja, vorgegebenen Schnittstellen wie im SAP-Umfeld, vielleicht kennen ein paar Zuhörer die SAP Archive-Link-Schnittstelle, ähm, müssen wir beispielsweise für, für andere äh, Produkte ja, eigene Schnittstellen bauen. Ja, oder auch, auch basierend äh, auf, auf unseren Lösungen bieten wir dann ja, sozusagen Integration Services an, um diese äh, Microsoft Business Central, auch als weiteres Beispiel zu nutzen, ähm, anzubinden an ELO. geht einfach immer darum, egal in welche Richtung äh, die Daten fließen, äh, dass wir da eine Möglichkeit haben, als Schnittstelle zwischen ELO und dem Drittsystem zu agieren. Und äh, das ist so unsere Aufgabe. also kannst du dir eigentlich so vorstellen. Ähm, es ist wichtig, wo dass Datenmapping hinterlegt ist. Also wir haben immer im Drittsystem Daten und wir haben im ELO Daten oder wir wollen ins ELO Daten aus dem Drittsystem übernehmen, passend beispielsweise zu einem Dokument. Mhm. Und dazu müssen wir ganz einfach ja irgendwo äh, Felder mappen. Also wir müssen sagen, das Feld im SAP heißt XY und im ELO heißt äh, YZ. Und ja, genau da an dieser Schnittstelle äh, sind wir und mein Team dafür da, diese zu entwickeln, zu bauen und zu integrieren.
0: Okay. ja, das, So verstehe es dann sogar ich als, äh, sagen wir mal, informierter Laie. <lacht> ähm, und wenn ich mich richtig erinnere an Vorträge von äh, unserem Fachkongress Ende Februar, dem ELOEC im Fachkongress, ähm, dann ist es mit dem Datenaustausch ja auch bei ELO21 wird es auf neue Beine gestellt, äh, mit diesen Flows, oder? Was ist das genau, weißt du, das? kannst du mir das erklären, auch wieder so für Nicht-Techies?
1: Nicht ja. Ähm, ELO Flows ist zum einen ein neues ELO-Modul, das für die Umsetzung von Automatisierungs- und Integrationsaufgaben auf Service-Ebene zuständig ist. Das hört sich jetzt vielleicht schon ein bisschen nochmal zu technisch an mhm. und ich möchte auch jetzt da gar nicht viel oder ganz tief über Flows berichten. Für uns oder ich sage mal, was auch für diesen Podcast jetzt wichtig ist, wir können auf Basis von Flows Integrationen in ERP-Systeme oder CM-Systeme Einfach schneller realisieren. Weil du kannst dir das so vorstellen, wie ich eben ja auch schon mal gesagt habe, das Wichtigste ist eigentlich so dieses Datenmapping. Also, wo sind die Daten verbunden oder wo stelle ich eine Verbindung zwischen den äh, Informationen her, die ein ERP-System braucht, äh, um beispielsweise eine Rechnung zu buchen ähm, und wo sind die Daten im ELO? Und dazu muss man natürlich ja, Konfigurationen erstellen. Klar, man kann es programmieren und es kann auch äh, in, in, in kleinen Programmen oder Projektlösungen. Ähm, Anbindungen geben zwischen ELO und äh, diesen Drittsystemen, äh, aber wir wollen ja einen gewissen Standard bereitstellen für unsere Kunden und äh, da setzen wir dann an dieser Stelle auf Flows, auf ELO Flows, weil wir über, diese, äh, über dieses Modul, dieses, ja zum einen dieses Datenmapping und auch diese Flows, wie die Daten fließen vom ELO ins ERP-System oder auch äh, den anderen Weg. Und da setzen wir halt auf ELO Flows. Weil wir dann eine Konfigurationsplattform und, ähm, ja wie der Name sagt, Automatisierungs- und Integrations-Service-Ebene äh, erhalten, die wir dazu nutzen können.
0: Naja, also klingt das auch nach einem kompletten eigenen Thema mal für den Podcast. Muss ich mich da auch für einladen, für das Thema. Für EloFlows ja. im Allgemeinen auf jeden Fall. Alles klar. Ist notiert, kommt mit auf die Liste. Okay. Und das hilft euch dann, so wie ich verstehe, natürlich auf jeden Fall, aber ähm, trotzdem noch einiges zu tun,
1: bleibt genug, bleibt genug übrig noch. Ja, auf jeden Fall wird äh, auch für uns da noch genug zu tun bleiben. Also, weil du kannst dir das so vorstellen, neben der, der Entwicklung, ähm, die wir ja dann auf, auf Basis von Eloflows äh, durchführen, brauchen wir ja auch immer ein Stück Software sozusagen in dem ERP oder in dem CM-System äh, für die Kommunikation zwischen der beiden Welten. Und äh, ja, ich sag mal, die Liste an möglichen äh, Softwareprodukten, die wir anbinden möchten, die ist jetzt nicht gerade klein. Äh, da kommt noch einiges auf uns zu und ich glaube, da werden wir noch äh, einige Arbeit vor uns haben. Und wir haben natürlich immer ähm, nicht nur die, die Entwicklungssicht so bei uns im Team, also das reine äh, Programmieren einer Schnittstelle, sondern wir brauchen natürlich auch immer so den Geschäftsprozess dahinter. Also wir müssen natürlich auch dieses, dieses Denken eines ERP- oder CM-Systems auch immer mit berücksichtigen.
0: Mhm. Ja, okay, klar.
1: Und diese Liste, die du gerade sagst, die
0: der Software, die noch angebunden werden muss, sie, kommt die aus dem Markt, kommt die von den Kunden, von unseren Partnern oder von Kollegen? oder Also wer, wer, wer sagt euch das? In einem konkreten Fall jetzt, ich denke mal, die denke mal, die, die aller, allergängigsten, die ganz großen Namen, eben SAP, Microsoft und so, da seid ihr sowieso schon dran. Und wenn es jetzt eine spezielle Branchenlösung ist im Bereich Fensterbau und da gängiges System,
1: Kommt es denn vom Partner, die Anforderungen? Also die Anforderungen kommen dann über unseren Vertrieb, aber grundsätzlich natürlich wahrscheinlich über die Businesspartner direkt an unseren Vertrieb ran und natürlich wahrscheinlich als, als Erster, der nachfragt, ist natürlich der Kunde an dieser Stelle oder der Interessent. Und dann ja, laufen natürlich die Prozesse bei uns los. Man schaut sich das Thema an, schaut, wie man das integrieren kann, wie man eine Lösung anbieten könnte und auch da vielleicht ganz kurz den Schwenk nochmal Richtung EloFlows durch diese Plattform, die wir erhalten, haben wir da einfach können wir da schneller agieren. Nichtsdestotrotz, wie eben auch schon mal gesagt, brauchen wir immer noch mal den Blick in die, in die Software selbst dahinter, weil ja nur eine einseitige Schnittstelle würde uns da nicht weiterhelfen.
0: Ja. Also es ist theoretisch ist erstmal alles eine Herausforderung, also es gibt nicht irgendwas, wo ihr jetzt von Anfang an sagen würdet, das kann man nicht einbinden, sondern wenn jetzt jemand, egal wie, wie exotisch sozusagen die Branchenlösung
1: ist, ihr könnt es auf jeden Fall wollt versuchen. Also grundsätzlich würde ich heute sagen, dass man eigentlich alles anbinden kann. Also eine Schnittstelle zu einem System, dass die gar nicht möglich ist, hm. äh, das würde ich jetzt verneinen, dass okay. das äh, heutzutage ähm, auf jeden Fall immer alles möglich ist. Sehr schön, okay.
0: Ja, eine Frage, die ich in jedem Podcast immer stelle, die sich jetzt schon angeklungen ist, ein Stück weit die Antwort, aber ich frage sie natürlich trotzdem, ist meine Lieblingsfrage, wo geht denn die Reise hin, also was habt ihr vor sozusagen, als, was sind die nächsten Schritte oder was ist noch, ähm, was bleibt noch zu tun? Ihr seid ja, hast ja auch gesagt, immer ein gutes Stück auch von der Entwicklung dann auf der anderen Seite, äh, beim,
1: beim Anbieter der anderen Software, seid ihr natürlich auch von den Entwicklungen abhängig, aber was ist denn jetzt? Ja, nicht ganz, also ich will jetzt nicht ins Wort fallen, aber wir äh, entwickeln die zum Teil auch selbst. Also wir sind jetzt nicht von einer SAP abhängig, die uns dann eine Schnittstelle bereitstellt, sondern ähm, wir sind dann auch in dem Drittsystem äh, auch aktiv und äh, müssen da natürlich gegebenenfalls auch Wissen aufbauen, aber auch da ist in, im, im Team in den verschiedenen Produkten äh, Wissen zu Hause und die Schnittstellenthematiken wird dann auch schon von uns unterstützt. Also wir brauchen da jetzt nicht noch einen, den, den Hersteller an sich mhm. äh, mit ins Boot zu nehmen, weil die meisten Systeme haben einfach auch an dieser Stelle eine offene Schnittstelle, die man äh, ansprechen kann. Okay.
0: Bei der Gelegenheit, Gretchenfrage oder Glaubensfrage, SAP oder SAP? SAP. Okay,
1: man hört ja mal beides. Ja. Aber das ist ja noch gefragt, wo die Reise hingeht, das ist vielleicht so. noch ganz kurz. Ja. Also grundsätzlich haben wir jetzt einen Plan für, für, für dieses Jahr natürlich fertig. Wir haben mit SAP Business One, was so das, ja, soll jetzt nicht äh, das klingen, das kleinere ERP-System äh, aus dem Hause SAP ist. Ähm, das wollen wir natürlich vollumfänglich anbinden. Da gibt es momentan schon eine Lösung, dass wir unseren Integration Client direkt in, ins SAP Business One einhängen können und damit auch arbeiten können. Aber ähm, wir, wir schauen uns da immer das Ganze in sozusagen in drei Dimensionen an. Einmal dieser Integration Client, um mit einem Client innerhalb vom SAP Business One in diesem Beispiel und wenn wir da bleiben, dort darstellen zu können und um mit den Dokumenten, die sich darin befinden, auch arbeiten zu können. Dann haben wir so die zweite Sicht, das ist dann ja, das sogenannte Output Management, also dass sich Dokumente, die im Business One erstellt werden auch natürlich dann ins ELO ablegen kann mit Index- und Metadaten, also mit Informationen mhm. zu dem Objekt Bestellnummer 4711 und der Lieferant, die Müller GmbH und natürlich Menge und Preis, also mit den Daten, die ich auch in, in einem ELO haben möchte. Mhm. Und ähm, die, die dritte Dimension ist der, der umgekehrte Weg, dass ich Daten im ELO habe, beispielsweise in unserer Business Solution ELO Invoice. Das ist immer so, dass das, das beste Beispiel, ich habe, wir können unsere Business Solution nutzen. Und am Ende dieses, dieses Prozesses möchte ich natürlich aber eine Rechnung buchen in dem ERP-System. und ähm, Das nennen wir Data Transfer. Und das ist sozusagen die dritte Säule, also der umgekehrte Weg, Daten aus dem Elo, die ich dort gesammelt habe, dann zu einer Buchung ans ERP-System übergeben. Und das sind so. Äh, Ganzheitlich unser Bild, wie wir uns das vorstellen, der Integration von, von ELO in ERP-Software. Und äh, ja, da ist die Planung natürlich da, Business One vollumfänglich abzubilden. Wie eben gesagt, Integration Service für den Integration Client gibt es. Äh, aber auch Microsoft Business Central, also Microsoft 365, nee, ganz falsch. Microsoft Dynamics 365 Business Central, so ist der richtige Produktname, äh, Zungenbrecher, äh, da haben wir schon, schon zwei der Dimensionen fertig und da ist dann auch ganz klar die dritte Dimension so in, in, in den nächsten Monaten äh, unsere Aufgabe, äh, die wirklich dann auch, auch äh, ja, zu veröffentlichen und unseren Kunden, unseren Partnern anzubieten. Mhm. Das mal so die kurzfristige Sicht, ja und äh, wo, die, wo die Reise hingeht, also ich habe auf der Liste schon noch ein paar andere Systeme stehen, die immer mal wieder nachgefragt werden, die immer äh, auch für uns interessant sind. Das ist äh, im Microsoft Dynamics-Umfeld gibt es äh, noch ein paar. Da gibt es noch Financial, äh, Finance and Organization oder Operations. Da gibt es auch noch Microsoft CRM. Also da gibt es schon noch ein paar äh, ERP oder CRM-Systeme. Dann äh, wollen wir natürlich Salesforce als CRM-System noch ein bisschen weiter ausbauen. Da haben wir auch den Integration Service fertig, dass der Integration Client im Salesforce genutzt werden kann, mhm. aber auch da stehen noch so ein paar weitere Schritte an und auch aus dem Hause SAP gibt es noch ein paar Produkte, die angebunden werden können. Da gibt es noch ein SAP Business by Design, was auch eine ERP-Lösung ist aus dem Hause SAP, aber auch nochmal technologisch was ganz anderes wie das große SAP ERP und auch was anderes wie das SAP Business One ist. Und ähm, auch da wollen wir natürlich eine Anbindung oder eine, eine Möglichkeit, EDU zu integrieren, realisieren. Und ja, Success Factors, was äh, so das ja, Thema HR im SAP-Kontext äh, umfasst, ist auch eine, ein sehr interessantes Feld, was natürlich dann auch mal auf mittelfristiger Sicht da äh, auf unsere Liste soll. Ah, ja.
0: Schön. Sehr gut dann bleibt ja noch einiges zu tun. Und ähm, das passiert ja und das ist auch für ELO eher ungewöhnlich, nicht hier in Stuttgart im Maschinenraum des Unternehmens, äh, sondern in Saarbrücken. Wie kommt es dazu?
1: Ja, äh, natürlich auch ein spannendes Thema und wahrscheinlich auch ein interessantes Thema äh, für, für unsere Zuhörer, die, die ELO kennen oder die wissen, ja, ELO Headquarter Stuttgart, äh, wie du auch gesagt hast, Maschinenraum. Ähm, aber richtig, seit, äh, seit dem Oktober 2020 haben wir in Saarbrücken ja eine kleine feine Niederlassung im, im Science Park, ja direkt am Unicampus. Und ähm, du willst wissen, wie es dazu kam? Sehr gern, ja. Okay, also es ist äh, eigentlich eine ganz, ganz äh, spannende Geschichte. Wir haben, hatten eins unserer, Event, äh, unserer Events, eins unserer Events, unsere Veranstaltungen äh, weiß jetzt nicht mal ganz genau was, Partnertag, Fachkongress oder ein Solution Day. Und ähm, ich hatte mit, mit Herrn Mosbach ein Gespräch, weil ich äh, eventuell Verstärkung für unser Team hatte und ähm, der auch aus meiner Region kommt. Also da vielleicht auch nochmal äh, der Punkt. Ich komme ja aus, aus der Nähe von Saarbrücken und mein Team bestand schon aus zwei Kollegen, die auch aus der Nähe von Saarbrücken sind. Und da ging es halt in dem Gespräch mit Herrn Mosbach darum, dass wir eventuell noch eine Verstärkung hätten. Und ähm, er meinte dann, ja, dann laden wir den Kollegen mal ein zum Vorstellungsgespräch und er könnte sich ja schon auch vorstellen, ähm, wir wären ja dann schon drei, vier, äh, dass man da vielleicht auch so mal ein Büro anbietet, ne, wo sich dann die Entwickler, weil wir natürlich auch entwickeln, wie, wie eben schon, schon gesagt, äh, mal sich zusammensetzen können ne, und sich Gedanken machen können, einfach so, dass die Zusammenarbeit zu so stärken. und das musste man mir dann wahrscheinlich nur einmal sagen und dann äh, ja, bin, ich, bin ich eigentlich losgerannt und habe gedacht, naja, diese, diese Chance kriegst du vielleicht äh, nur einmal im Leben, äh, eine Wiedersung zu gründen, äh, ein, ein Office aufzumachen und ähm, ja, dann ging die Suche los und dann habe hab ich mich umgeschaut in Saarbrücken. Dabei muss man natürlich sagen, ähm, dass äh, die, die Uni in Saarbrücken eine recht gute äh, Informatikfakultät hat, also die sind am ähm, guten Ruf, äh, was, was die Ausbildung angeht. Daneben haben wir auch noch äh, die Hochschule der Technik für Technik und Wirtschaft, die HTW Saar, ähm, die auch äh, Informatik ähm, ausbildet, ebenso wie die ASW, die die Wirtschaftsinformatik anbietet. Also da sind auch sehr gute Hochschulen und, und die Uni. Und man muss dazu sagen, Herr Mosbach hat selbst in Saarbrücken an der Universität studiert. Also da hat man dann auch so ein bisschen oh. den Zusammenhang. Und als ich dann äh, ja, Büroräumlichkeiten direkt am Campus hatte. Und dann äh, waren die Türen da sch war, war schon ein bisschen, bisschen offener mhm, äh, okay. im, im Büro bei einem Moosbach. Und dann ja, haben wir dann irgendwann wirklich äh, ja, Nägel mit Köpfen gemacht. Ganz einfach auch so, so ein bisschen einen Blick darauf zu sagen, okay, äh, man arbeitet mit der Uni oder mit der HTW, wie, wie eben genannt, zusammen. Äh, man ist immer auf der Suche nach, nach neuen Talenten und äh, ja wer hat, hat noch einen anderen Anlaufpunkt mit Saarbrücken dafür. Nicht nur Stuttgart. Mhm. Ja. Und es ist ja auch, obwohl es ist, ist ein reiner Tech-Standort,
0: ein Entwickler-Standort, wie du auch gesagt hast, äh, ohne Vertrieb und so, aber trotzdem weiß ich über Social Media und auch aus den internen Newslettern oder unseren internen Kommunikationen hier, ähm, dass ihr die Büros sehr, sehr, sehr schön eingerichtet habt. Ähm, Speziell dieser Konferenztisch mit den schon fast berühmten Hängesesseln ähm, hat er ja für viel positives Feedback gesorgt. Ähm, können wir vielleicht auch ein paar Bilder noch irgendwie verlinken beim, beim äh, Podcast hier oder so. Ähm, habt ihr euch da dann irgendwie beraten lassen oder selber habt ihr das alles selber ausgesucht? Ähm, Gab es da irgendwie eine konkrete Idee dahinter oder war es einfach nur so
1: euer guter Geschmack? <lacht> Ja, ich, natürlich kann ich jetzt sagen, es ist unser guter Geschmack. Nee, ähm, nicht ganz. Also wir haben da natürlich schon sehr mitgewirkt. Also ich habe das, das, die Kollegen in Saarbrücken natürlich auch mit eingebunden. Wir haben uns da ein paar Sachen angeschaut und ähm, hat mich hat auch hier in Stuttgart mit den Verantwortlichen abgestimmt, wie wir das machen und hatte dann äh, ja in meinem Bekanntenkreis einen Büroausstatter, der natürlich dann auch aus der Region kommt und... Äh, mit dem bin ich dann mal in die Büroräume reingefahren und dann hat man so ein paar Ideen gesammelt. Und klar war schon, ja, wie du es äh, gesagt hast, so einen Textstandort zu haben, also wo es natürlich um Entwicklung geht, äh, wo es um Integration geht, wo es um, um neue Ideen geht, ähm, dass wir den schon auch so ein bisschen ja, modern aufbauen, jetzt nicht nur repräsentativ als Vertriebsstandort, das sind wir ja nicht, wie mhm. du auch gesagt hast. Um, sondern halt auch interessant, äh, interessant aufzubauen für, ja, für, für New Talents und äh, für neue Mitarbeiter, ähm, muss man heute einfach auch vielleicht was bieten. Also dann kann man jetzt nicht nur ein 0815 Schreibtisch in der Ecke stehen haben und hier hast du ein Notebook, sondern ich glaube, man muss heute auch so ein bisschen was, was bieten. Ähm, und da war so erst die, die Idee, so, so Cubes aufzubauen, wo man sich dann mal zusammensetzen kann, äh, in, in so kleinen Räumen, quasi im Raum, einen Raum in, im Raum. Mhm. Und dann kriege ich irgendwie eine Woche später krieg ich einen Anruf vom, vom, von meinem Büroerstatter oder von unserem Büroerstatter und der meinte, ah, ich habe da was, äh, das könnte passen zu dem, was ihr da, was euch da so vorstellt. Und dann äh, kam er bei mir vorbei, hat mir den Katalog hingelegt und da habe ich das... Den, den Tisch gesehen, du sprichst es ja an. Das Ding nennt sich Smeeting. Und ähm, ich fand es total faszinierend. Also ein Besprechungstisch mit sechs, äh, mit sechs Plätzen, und äh, die hängen alle an einem Seil, also an einer Schaukel. Und ja, dann, dann dachte ich, ja, das ist eigentlich lässig, das ist äh, echt ganz cool, sieht schick aus. Äh, ich nehme es mal mit und äh, Stell es mal hier in Stuttgart vor und frag mal, ob es äh, <lacht> mhm. das ist, was sich unsere Geschäftsleitung da vorgestellt hat in, mit der Aussage von Nils Moosbach so, ja, wir müssen schauen, dass wir da so ein bisschen für, für, äh, für ein gutes Bild sorgen, also dass es einfach so ein interessanter Standort wird. Und äh, dann war ich beim, äh, beim äh, Herrn Moosbach im Büro, habe ihm das vorgestellt und äh, er sagte, ja, ich finde es gut, und machen wir. Cool. Und so kam es dazu, dass wir in Saarbrücken jetzt äh, eine Schaukel haben, die allerdings, das kann ich äh, schon, äh, schon äh, jetzt sagen, auch ihre Wirkung zeigt. Also wir haben ja schon ein paar Vorstellungsgespräche in Saarbrücken gehabt, äh, suchen auch natürlich weiterhin äh, nach äh, Entwicklern, aber auch natürlich Wirtschaftsinformatikern werden jetzt auch ab Sommer äh, duales Studium ausbilden, äh, Studium der Wirtschaftsinformatik. Mhm. Und ähm, die Bewerber und Bewerberinnen, die da waren, die fanden diesen Tisch äh, schon äh, spannend. Und äh, ich glaube, da okay. manchmal braucht man ja nur so ein kleines Pluspünktchen oder ein kleines, <lacht> ein kleines Sahnehäubchen und äh, ja, 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 dann macht es schon Spaß, dann sich mal gechillt in einem Sessel eine Tasse Kaffee zu gönnen und einfach mal, wie wir im Saarland auch sagen würden, zu Sprache, einfach mit ein bisschen, miteinander ein bisschen zu quatschen und ja, so kam es dazu, dass wir die Schaukel bekommen haben.
0: Sehr schön. Ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall die Bilder irgendwie entweder verlinken in den Show Notes oder im begleitenden, hier den Podcast begleitenden Social Media Post, dann äh, das Bild noch zusätzlich verlinken, damit jeder weiß, worüber wir reden. Okay, dann hast du ja auch noch einen zweiten Berufszweig der jetzt hier am Ende aufgemacht, als Leiter Competence Center Interior Design. <lacht> äh, mal gucken, wo der Karriereweg noch hinführt. Aber auf jeden Fall ähm, danke ich dir bis dahin mal für deine Zeit und ähm, auch alles Gute weiterhin. War sehr schön, auch dass wir hier nochmal, also wirklich nochmal die Tatsache, dass wir hier live nebeneinander sitzen konnten oder gegenüber sitzen konnten mit ein bisschen Abstand und diesen Podcast mal so aufnehmen, wie es immer sein sollte, wie das jetzt leider lange nicht möglich war. Hat mich wirklich sehr gefreut und ähm, genau, jetzt kann ich dir sogar noch was mit auf den Weg geben, was bisher noch keiner meiner Gäste hier gehört hat. Gute Heimfahrt.
1: <lacht> ja, danke äh, dir auch nochmal, äh, dass ich hier sein durfte, dass wir das so gemacht haben. Hat Spaß gemacht und ja, bis dann.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Folge 3 von Elo Talk, dem ECM-Podcast der Elo Digital Office GmbH. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bleiben Sie digital.